0: Po uvalení sankcií západných krajín voči Moskve mnohé výrobné spoločnosti ukončili s Ruskom vzájomný obchod. Kreml sa tak musel uchyliť k tzv. šedému dovozu. Aj z toho dôvodu sa od vypuknutia invázie na Ukrajinu podiel defektných komponentov prichádzajúcich do Ruska z Číny zvýšil z 2 až na 40 Prečo sa to deje a aké problémy to môže v praxi spôsobovať, nám v rýchlom podcaste Šernál vysvetlí Lukáš Koškár. Ja som Marožovčin. Lukáš, my sme už pár podcastov o Rusku a dôsledkoch sankcií najmä spolu nahrali a spomínali sme aj to, že komponenty, ktoré sú oficiálne zakázané alebo ich, ich vývoz do Ruska je zakázaný, tak sa tam dostavajú aj napriek tomu ale cez rôzne cestičky, nazvíme to, cez tretie strany, ktoré sprostredkovajú ten dovoz nejakú obklukou a podobne. A teraz ty si prišiel so správou, že síce sa to deje, ale nie je to uh, ideálne pre tú rúskú stranu. Tak vysvetli, že prečo. Ja som neprišiel so správou. S touto správou prišlo prekvapivo rúské
1: médium, komersant, ktoré teda podľa svojich zdrojov informovalo, že skutočne tá chybovosť komponentov prúdiacich do Ruska, hlavne teda z Číny, Vykazuje veľkú mieru defektnosti, hej, teda veľkú mieru chybovosti. Či už to, či už ide o čipy, alebo hotové komponenty, čo je napríklad hotový SSD, hej, alebo nejaký teda, procesor, povedzme, alebo nejaké pamäťové moduly a podobne. Keď sa bavíme vyslovene o počítačoch, naozaj veľa z nich je vraj teda, nejakým spôsobom chybných, čo teda komplikuje uh, výrobu v domácich podnikoch, výrobných domácich podnikoch ruských, hej, teda, ktoré tieto komponenty používajú na vlastnú produkciu teda e, domácich spotrebičov, povedzme elektroniky, e, počítačov, ale samozrejme e, nevinímajúc napríklad aj také automobily. Hej. V podstate ide o <kým> dosť zásadný problém, ak teda je to naozaj tak a samozrejme vychádzame len z toho, čo, vy, čo uvádza ruské médium. Vo výsledku Samozrejme, keď ty sa nemôžeš spoľahnúť na to, čo ti prichádza, tak musíš samozrejme aplikovať nejaké dodatočné postupy aj v tej výrobe. Jednak musíš sprísniť tú vstupnú kontrolu. Jednak musíš nejakým spôsobom upraviť aj ten samotný proces montáže. Hej, nemusí to byť nejaká medzioperačná kontrola, detailnejšia, podrobnejšia prísnejšia a takisto samozrejme, sa treba zamerať aj na výstupnú kvalitu teda toho finálneho produktu. Čiže toto všetko vo výsledku samozrejme komplikuje celú tú produkciu, navyšuje výrobné náklady no a tieto vyššie výdavky tých výrobných ruských spoločností sa prirodzene premietnú a už sa zrejme aj premietajú do cien výsledných produktov pre bežnosť potrebiteľa.
0: No a to hovoríme tak všeobecne, ale o akých produktoch konkrétne hovoríme? Alebo o čomkoľvek, čo sa z Číny dováža? V podstate ruské médium
1: komunikovalo túto, túto problematiku respektíve o nej diskutovalo s viacerými respondentmi. Boli medzi nimi všeliakí poprední manažéri rôznych výrobných podnikov v Rusku No a jeden z nich aj povedal, že ono je to rôzne, hej. tá chybovosť býva rôzna pri rôznych typoch tých komponentov, ako aj pri rôznych produktoch, do ktorých smerujú. Hej. Tam záleží aj od toho, koľko tých rôznych komponentov do daného finálneho zariadenia ide, hej. napríklad do takého smartfónu ide niekoľko stoviek tých komponentov, povedzme. do nejakého serveru to môže byť aj cez tisíc. No a v tom prípade samozrejme tá chybovosť môže nastať na rôznych miestach, hej? Pri, pri rôznych typoch tých komponentov. Nemusí ste dať len očipy, ale môže sa aj o nejaké iné diely. Vo výsledku samozrejme to komplikuje aj teda tú výrobu, ako som už spomenul. No ale čo je tu dôležité spomenúť, je to vlastne prečo sa to deje. Hej? Vlastne prečo do toho rúska prúdia tieto, tieto druhotriedne, ak to tak môžeme nazvať komponenty, my sme na danú tému teda izolácie, technologickej izolácie Ruska mali už niekoľko rozhovorov so všelijakými odborníkmi. Jeden z nich nám aj potvrdil, že v podstate akým spôsobom teda môžu, respektíve aké tie čipy napríklad môžu do toho Ruska prúdiť. Mnohé teda tie čipy sú produkované aj v Číne hej, a teda Čína sa netají tým, že aj po tej vojenskej agresii Ruska... S Kremlom teda Čína ne- neukončila nejakú obchodnú spoluprácu, teda nejaký ten styk, no, čiže ten obchod tam prebieha naďalej. No a otázna ale je, čo všetko do toho Ruska smeruje a čo všetko tam tá Čína posíla. Hej. E- teraz nadväžem na ten rozhovor s tým e- odborníkom, ktorý nám povedal, že... Napríklad na, pri takej montážnej linke, hej, pri nejakom robote, ktorý osadzuje teda nejaké čipy, nejaké komponenty na tú na dosku plošných spojov, tak môže sa veľakrát stať, že proste ten robot to rameno uchopí tú súčiastku nesprávne, hej, potom keď ju tam chce vložiť na to miesto, tak ju tam vloží nevhodne a nejak dojde tam nejakému miernemu poškodeniu tej súčiastky, či sa ohnú nejaké nožičky, povedzme, hej, alebo v horšom prípade sú aj zlomené, nadlomená, tak podobne tak takéto odchytené súčiastky sa automaticky vyradzujú a nemôžu ísť na trh. Nemôžu ísť ale na domáci trh a nemôžu ísť poďme, ani na západný trh, ale to neznamená, že nemôžu smerovať inam. na si to náoko formálne, môže teda ten, ruský, teda ten čínsky podnik výrobný vykázať, že té čipy zošrotoval. Hej, teda ich zlikvidoval, ale v skutočnosti môžu smerovať povedzme niekam inám, tým šedým dovozom, teda odkupí tieto produkty, respektíve tieto komponenty nejaký priekopník, hej, nejaký sprostredkovateľ. No a tento potom posúvať ale na tie trhy, ako je napríklad aj ten ruský. A toto je vlastne dôvod, prečo môžu byť, teda, prečo teda mohla byť tá chybovosť tých, tých komponentov prúdiacich na ruský trh, tak rapidne zvýšená. Hej. E, potom samozrejme tie výrobné podniky môžu zneužívať tú situáciu, hej, pretože Rusko naozaj je aktuálne zkrátka je izolované, množstvo tých produktov tam neprúdi tak, ako boli zvyknutí pred vojnou. No a tým pádom musia teda skúpovať, čo sa dá, hej, nejako plátate diery. No a v tom prípade to využívajú aj tí, tí sprostredkovateľia, ktorí nerúčia za tú kvalitu. Hej, tí proste skúpujú všetko, ich nezaujíma to, že aké je to kvality, ani za ňu nerúčia. Proste tu, majú z toho zisk, e, preposielajú teda tie produkty ďalej. No a samozrejme z pohľadu spotrebiteľa ruského, či už je to teda výrobný podnik, alebo je to už e, spotrebiteľ finálneho produktu, ten už samozrejme tú vymožiteľnosť práva v tomto prípade, nejako si nejako, tam nemôže byť nejaká veľká, veľmi veľká nárokovateľnosť, keďže ide o šedý dovoz, kde skratka ani nie je možné
0: veľmi uplatňovať nejaký záručný servis aj, alebo nejakú záručnú dobu. No len je tým spotrebiteľom ten zákazník alebo je ním ten malopredajca alebo asi skôr tí sú tí, ktorí na to najviac doplatia nie, že e, nejaký bežný rus si v obchode nájde tú elektroniku len proste bude z takého zdroja, z ktorého ju ten, ten predavač e, zohnal a ak bude chybovať, tak ju ten zákazník proste vymení a tomu predavačovi sa stupnú náklady lebo mu bude musieť bude vrátiť peniaze alebo dať nový kúz alebo niečo alebo to takto nefunguje
1: ono je veľmi ťažko povedať, ako to funguje. He, tie uh, informácie sú utrškovité. Uh, tam sa dozvieš, napríklad, dozvieš sa niekde v nejako médiu to, že Rusi skupujú doslova hotové autá, také, ktoré ani nekupujú priamo u nejakého oficiálneho dílera, autorizovaného dílera, ale skupujú to priamo u nejakého sprostredkovateľa. A v tomto prípade takisto, ty ako ten zákazník, čo urobíš, no zkrátka kúpiš to auto, lebo nemáš inú možnosť, ale keď ti príde chybový kús, alebo kto je s nejakou pochybnou minulosťou, tak s tým bohužiaľ veľa neurobiš. Ty skrátka na seba preberáš to riziko tým, že kúpuješ ten produkt neoficiálnym kanálom. Hej? Takisto, ale zase tu sa, nebavi, tu sa bavíme teraz o spotrebiteľovi finálneho produktu. Hej? Ale do zásadnej miere, teda keď sa teraz vrátim tej aktuálnej správe, táto správa sa hlavne točila okolo výrobných podnikov ruských, ktoré skrátka tie, odoberajú len tie samotné dielčie komponenty, ktoré montujú do tých svojich finálnych produktov, do tej povedzme domacej elektroniky a podobne. Toto stále
0: v Rusku funguje, takéto podniky tam reálne stále sú. Čiže tam je nejaká kontrola ešte na strane tých podnikov, oni si asi musia vyskúšať, či tá vec funguje, keď im vyjde z tej linky. Takže, takže potom im to, im to zvyšuje tie náklady. Určite, ale toto je vec, ktorá funguje v
1: každom podniku. Je. Keď si v každom výrobnom podniku to funguje tak, že máš tam nejakú vstupnú kontrolu, máš tam medzioparačnú kontrolu a máš tam ešte výstupnú kontrolu finálneho produktu. Toto
0: funguje všade. Ja, čiže chcem povedať, že oni sú tí, ktorí na to doplatia tým pádom, alebo prípadne potom musia následne zvyšiť cenu, alebo tak.
1: Áno, oni doplacajú na to tými zvýšenými nákladmi, ale aby si kompenzovali tie zvýšené náklady, tak samozrejme premietajú to do cien výsledných produktov a to sa zase premietá do vyšších výdavkov pre samotných spotrebiteľov. Čiže konečnom dôsledku na to dopláca až ten finálny koncový spotrebiteľ. To je proste fakt. Takto jednoducho na tú trhu funguje a Rusko nevinímajú. Zakôr problém toho Ruska tých ruských podnikov aktuálne je ten, že tá chybovosť je tam nadštan- nadpriemerná, je tam obrovská chybovosť, teda údajne.
0: Takže vo výsledku tieto sankcie spôsobujú to, že Zákazník má menej tovaru k dispozícii, a aj ten, čo má, je či už drahší častokrát, alebo môže sa mu aj ľahšie pokaziť. Si to prišiel priamo ruský portál, ako si hovoril. V Rusku vieme, že je predsa len väčšia cenzúra, tie médiá sú tam viac kontrolované, ale paradoxne dozvedame sa to od ruského denníka. O čom to svedčí?
1: No, toto je zaujímavé, lebo napríklad Ruské ministerstvo priemyslu pre ten daný denník uviedlo, že neviduje žiadne informácie o naraste chybných dodávok komponentov, ale zároveň, ako som povedal, tí zástupcovia tých samotných výrobných podnikov priznali, že naozaj je to veľký problém. Aj tam menovali teda jednotlivé tie komponenty aj tie finálne produkty, ktorých sa to týka, napríklad tam boli spomenuté LCD aj LCD display a tak podobne. To Ruské médium dáva tú informáciu, ale otázne je, že čo tým vlastne sleduje a respektíve čo si máme z toho zviať. Či je to nejaká, nejaký, nejaká kritika voči e, tej čí, čínskej strane, hej, že, ktorá im teda posiela do toho Ruska také nekvalitné produkty. Alebo je ťažké to dešifrovať, že čo si o tom všetko máme myslieť. Ale očividne tento problém tam je, lebo v opačnom prípade by to asi sa takto na verejnosť nedostal. Či je to nejaká výčitka voči tej Číne, to teraz aktuálne naozaj ťažko povedať, pretože naozaj väčšinu tých komponentov, teda hlavne tých čipov, prúdi do Ruska najmä z Číny a Rusko sa doteraz
0: opieralo teda o tú pomoc Číny. No, ale... Chybovosť komponentov prichádzajúcich do Ruska je ďalšia zo skladačky dôsledkov sankcií na Rusko venovali sme sa im už v podcaste veľakrát. Ďakujem, že si nám zhrnul aj tento aspekt a počujeme sa pri nejakej ďalšej téme. Ďakujem aj za pozvanie. Ahojte. Čau. ShareNOW je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty